0: Centro Cultural Chincowé presenta Ciclo Chincowé Podcast, Jóvenes de Peñalolén, un espacio de reflexión en torno a las culturas y las artes. Dejo con ustedes el día de hoy a la podcaster Yadira Dionisio con su tema La Historia del K-Pop. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Hoy hablaré sobre el K-Pop. Y muchas personas ya la han de conocer porque en sí el K-Pop ya se ha vuelto muy popular y pues muchas personas asocian el K-Pop con pop coreano, pero este no es más que el significado correcto, ya que el K-Pop no es más que una abreviación de Korea Popular Music, que en español sería música popular coreana. El K-Pop en general este, incluye diversos... Eh, Estilos de música como el hip hop, electrónica, rock, RB y dance En general se refiere a la música popular coreana ¿Y cómo inició esta historia del K-pop? La verdad es que yo me impresioné al investigar Porque pues, yo en si sí no tenía ni idea de cómo había surgido el K-pop Yo pensé que el K-pop era así, tipo, había llegado Que un señor se puso a cantar en su idioma natal Y, y así era el K-pop, pero no el K-Pop comenzó a desarrollarse a partir eh, de los años 1910 y 1945. Este es como un género de, de protesta dirigido directamente a la invasión japonesa. Yo cuando vi eso, wow, yo me sorprendí. <ríe> no obstante, el K-Pop moderno que conocemos hoy en día tuvo sus ramificaciones a partir de los años 90, donde el K-Pop comenzó a emerger. Con gran fuerza Fue una década cuando surgieron los primeros grupos coreanos Con ciertas tendencias a sonidos occidentales El año en que marcó punto importante la música popular coreana Fue en el año 1992 Con el debut del grupo Seo Taiji and Boys Ya que el grupo incorporó géneros occidentales Tales como Hip Hop, Rock y techno. Tras este impacto, el enorme éxito obtenido por esta banda en Corea Marcó la tendencia de la actual generación de artistas del K-Pop Yo la verdad, eh, busqué el grupo ya que hace, o sea, yo en sí lo, El K-Pop conozco, lo llevo conociendo tres años Y pues al escuchar el grupo, estos es primeros grupos La verdad me impresionó y sí, tienen muy buena música Así que les recomiendo, ahí búsquenlo para que escuchen <risa> Ya, y ¿Cómo surgieron las primeras agencias? Pues el K-Pop también este, tiene introducido varias cosas como también están las agencias Pues en 1995 fue cuando surgió la primera agencia musical donde una compañía de entretenimiento cuyo ob objetivo es claro, gestionar los movimientos, carrera, discografía, tanto de un grupo como un solista la primera en ser creada fue NC en Entertainment y a finales de los años 90 surgieron otras conocidas agencias como JE Entertainment, UAP Entertainment o incluso DCP Entertainment. El éxito cosechado por Ceota Jean and Voice, el grupo que le acabo de mencionar anteriormente, eh, hizo que se creara una nueva audiencia para el género K-Pop La creación de idol band o grupos formados por jóvenes Como hoy en día está el grupo BTS, NCT, Strike Kids, etc. Bueno, <ríe> no los nombro todos porque se va a hacer muy largo esto <ríe> Ya, yeah. a ver Ustedes me preguntarán cuáles son las bandas importantes en la historia del K-Pop En el... 2000 el K-pop comenzó a expandirse a una velocidad espectacular, fue una década donde aparecieron un gran número de idols bands, tales como Super Junior, Big Bang, Shiny, Great Generation, Kara, Wonder Girl, entre otros. Un punto de inflexión bastante memorable llegó en el año 2012 y logró impactar en los principales medios occidentales con una canción, Gangnam Style. Yo creo que aquí las personas ya saben que es Gangnam Style el baile del caballo popular. La verdad es que esa fue la primera canción coreana que escuché. Yo ni siquiera tenía idea que era coreana hasta que ya sé que es coreana, ¿cierto? De PCI que hizo viral y en cuestión de días, esto me sorprendí, se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube. O sea, yo me quedé, ¿es en serio? O sea, yo creí que BTS había rompido récord en YouTube, pero no, el, el gang le ganó, le ganó. Ahora, BTS es una banda también, o sea, aquí también voy a incorporar a BTS porque es algo importante también en la industria del cable, obviamente. Eh, pues BTS es una banda... Integrada por jóvenes Y sus principales seguidores Hacen parte de la nueva generación BTS tiene una gran presencial En las redes sociales Ellos ganaron el premio Al mayor artista social En los Billboard Music Awards 2017 Luego de recibir más de 300 millones de votos Fueron las celebridades más buscadas En el 2017 Sus publicaciones fueron Gustados o retituidas Por 102 millones de veces En todo el mundo O sea Wow. Voy a llorar. <risas> el grupo se ha ubicado por primera vez en la edición 2016 de la lista de los Billboard de fin de año. Específicamente en la categoría del artista de álbumes del mundo y los artistas de la canción digital mundial. Oh my God. <risas> BTS fue honrado con un logro sobresaliente en los premios asiáticos de la música. Asimismo recibió el premio de la orden de... Merito cultural de Gangnam, De quinta clase Por sus contribuciones En la difusión de la cultura Y el idioma de Corea del Sur Además el pop, eh, de posicionar con éxito Le permitió a la banda romper El cascarón e inter, Internacionalizar ¿Sí? Le permitió a la banda romper El cascarón e internacionalizar Su música Pues aquí un dato eh, Hace poco BTS fue a los Gravity. Pero, lamentablemente, no se llevaron el premio, eh, yo quedé oh, destruida, jugaron con mis sentimientos ahí los Grammy yo, yo estaba lista, preparada para recibir ahí el premio junto con mi BTS, pero no, BTS no Pero bueno, ya será el próximo año, si no es el próximo año, hay más años, hay un tiempo Ya <risa> el K-pop se convierte en el género más importante del momento De ese tema también voy a hablar um, El K-pop también ha sido muy, um, por así decirlo conocido también por las conocidas bandas como EXO, Mostaz, Twice, Blackpink y lo voy a volver a nombrar, BTS, sí, soy ARMY de corazón, BTS, de flecha en corazón. Estos lograron asentar las bases de una nueva generación. Ahora más que nunca, el K-pop es una generación que experimentó un crecimiento sin precedentes en la calidad, no solo de las canciones en sí, sino también de las coreografías, videos musicales, contenidos promocionales entre otras cosas, bueno, yo, eh, gracias al K-pop, eh, yo bailo K-pop, me grabo y lo subo a Instagram. <ríe> y también eh, debo decir que fue algo que nunca me lo esperé, la verdad, y fue algo magnífico porque pude hacer lo que más me gustaba, que es cantar y bailar a la misma vez. Ahora que lo pienso, si no hubiese conocido el K-pop, no sé qué hubiese sido de mi vida, capaz que hoy eh, en vez, o sea, en vez de escuchar música coreana, estuviera no sé, escuchando jazz, hip-hop, no sé. O no estuviera bailando, o no sé, a veces digo, si no hubiera conocido el K-Pop, que voy a estar grabándome y, y subir videos a YouTube. O que estaría ahora hablando de aquí del K-Pop? O sea, en vez de que mi podcast sea hacer el K-Pop, est estaría hablando sobre eh, comida, estilo de moda, entre otras cosas. Ahora, ahora haré guía de preguntas K-Pop para principiantes. ¿Qué es un idol? Yo creo que muchas personas... Dirán, ¿pero por qué las chicas le dicen a los artistas coreanos idol, idol? Pues, idol es un artista que ha sido entrenado por una compañía de entrenamiento de K-pop y debuta como miembro de un grupo o como solista. Otra pregunta, ¿por qué hay tantos miembros en algunos grupos de K-pop? Pues todos se preguntan eso. Hasta yo también me los pregunté en su momento. Cuanto más miembros hay en un grupo, más posibilidades hay de que alguien, un miembro atractivo encuentres. Y te unas al fandom Prácticamente de eso se trata Mientras más miembros Ah, oh mira qué linda chica ¿De qué grupo pertenece? Voy a entrar al fandom Eso, o sea Aquí la gente piensa en todo <risa> oh, Los grupos de K-pop Escriben sus propias canciones Pues... Algunos lo hacen, otros no, pero el número de idols que se dan la tarea de hacer producción propia está aumentando rápidamente. Y también quería hacer aquí un espacio. Me gustaría también recomendar canciones para personas no k popper a ver si lo buscan ahí en YouTube. Yo la primera canción que recomiendo es de BTS: On, Black Swipe, o la nueva que salió es de Ligo Zone o Dynamite. La otra es de Blackpink: Pretty Savage, le va a encantar. Y The Shiny, que es un grupo antiguo, la verdad, si no me equivoco, se creó en el año 2004 o 2005, por ahí. Es un grupo ya que tiene varios años, prácticamente historia y en el K-pop, con Body Rhythm y Don't Call Me, es muy buena. Y Moon le recomiendo la canción Aya que es muy buena, tiene un estilo y un concepto, como se... O sea, la canción ambienta como si tú estuvieras en la selva, en serio. Y Dinga, que habla, y también les recomiendo, que habla sobre lo que estamos pasando hoy en día, en, la, en esta pandemia, que estamos encerrados y queremos salir con los amigos, ¿no? Queremos interactuar, queremos conversar, queremos salir a bailar, entre otras cosas. Y algo que se me olvidó de contar es que... Aquí en la Municipalidad Peña Lele, hubo un taller de baile de K-pop y cuando yo lo vi en la página realmente, wow, dije tengo que estar en este taller, tengo que estarlo y gracias a Dios que sí pude estar, la verdad es que wow, fue espectacular, aprendí muchas cosas, aprendí, wow, sí, sin palabras, me encantó mucho el taller y gracias también a ese taller este pude subir videos ahí le voy a dejar en mis redes sociales en Instagram cute maracuya cute guión bajo maracuya y subo dance K-pop <risas> bailes de K-pop y también si ustedes están interesados en el K-pop les recomiendo a entrar a la página eh, chinkowe.cl para aquí se puedan enterar si hay talleres de K-pop, no solamente de K-pop talleres de teatro o si les gusta eh, ¿qué más? hacer el podcast, entrar un podcast, si les gusta la cocina entrar y inscribirse. Y eso es todo y espero que le haya gustado y nos vemos en otra ocasión gracias programa fue desarrollado durante el verano 2021, donde las y los jóvenes de Peñalolén adquirieron aprendizajes sobre la realización de sus propios podcasts. El capítulo de hoy fue realizado por Yadira Dionisio, con la guía del profesor Rodrigo Torres. Este proyecto fue ejecutado por el Centro Cultural Chincohue y fue financiado por Convocatoria Pública 2020 de Planes de Desarrollo de Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.